0: Lyssna högtider med mig Elin Alavik
1: Och med mig Georg Olvik Idag har vi en gäst med oss Elin mm. Och det är ju Britta Hermansson, våran evangelist i Ekmeningskyrkan
0: Och idag är det tacksägelsedagen och vi börjar som vanligt med evangelietexten Jag
2: läser texten från Lukas evangeliet det är ifrån det 19 kapitlet, den 37 versen, 37-40, Lukas 19. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, se åt dina lärungar att sluta. Han svarade. Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Det är ju tacksägelsesöndagen. Och det är ju fyra bönsöndagar på kyrkåret och det här är den tredje som kommer på hösten. Och eh, det vanliga som kanske många av oss har varit med om är att man bär fram och tackar för skörden. Nu kommer liksom skörden och så har vi ibland varit med om i våra kyrkor att man kommer med sitt skördeoffer som kan vara både ekonomiskt men också... Att det ligger på altaret eller längst fram i kyrkan olika eh, jordiga morötter och röbbetar och äpplen och någon lingonsyltsburk. Mm. Och så har man aktion efteråt och liksom ropa in och så får man in pengar och så tackar man för årets skörd. Och det är någonting tycker jag väldigt vackert i rytmen att man följer ett kyrkoår som vi gör då. Och att man tänker liksom som årstiderna. Det är ju så vi gör att vi, vi i vår del av världen kan följa vår, sommar, höst och vinter. Och den rytmen är ju i kyrkåret också. Så det är en väldigt fin sed att ha. Och samtidigt så tänker jag att den här texten gör att man också behöver och påminns om att vi behöver också upptäcka att det finns fler lager. Fler djup i den. Det är ju inte bara ett knippe morötter så fint det nu är. Utan vi lever ju i en annan tid. Och det är inte alla som skördar på det sättet. Utan vi behöver upptäcka vad är det vi har idag som vi bär fram i tacksamhet. Och då kan jag tänka som är häpnadsväckande nog en innerstadsbo. Att jag behöver ju söka djupare en sån text. Vad säger detta idag, det som vi precis läste? Sammanhanget är ju att Jesus rider in i Jerusalem. Folket lägger ut sina mantlar på vägen och lovsången bryter fram överallt kan man säga. När de kommer ner från Oljeberget så börjar lärjungarna sjunga. Och så är det några som genast reagerar och det är ju fariserna. Säg åt dem och sluta. Och detta är ju intressant för att det jag tänker är att tacksamhet och lovsång handlar ju inte alltid om att jag är glad. Jag sjunger lovsång när jag är glad. Utan sången har ju att göra med en djupare glädje än så. Någonting som ska bära genom livet hur det än ser ut. Att jag hittar liksom en källa till tacksamhet i det liv jag har. Jag tackar för skörden för det jorden ger. Men jag ser också någonting mer i den här texten. Och det jag skulle vilja lyfta den här söndagen med temat lovsång. Det är ju att det är viktigt att lära sig att känna igen den djupare glädjen. Och känna igen lovsången vad den än kommer från förhåll. Han säger ju till, till fariserna här. Om de slutar sjunga. Så börjar stenarna. Ungefär så. Om, alltså om ni tiger ska stenarna ropa. Och jag tänker lite symboliskt. Att det egentligen handlar om att. Känna igen. Lovsången i alla tider. Och nu är vi i vår tid. Och hur ser vår, vårt liv ut idag. Går det att sjunga lovsång. Utifrån de sammanhang vi finns i. Och för mig är ju det att hitta ett språk för en tro som bär hur än livet ser ut. Och då kan ju lovsången komma från, man kan nästan säga samma ställe som morötterna från den mörka jorden. Alltså man har sått någonting i sitt liv, någonting är planterat där nere i jorden i mitt liv. Och så småningom så bär det frukt det liksom kommer upp i ljuset och någonting händer. Men den stora processen sker ju under jorden. Och egentligen är ju det lika fascinerande varje gång när någonting kommer så. Och så tänker jag också att låsången nu, tror ju jag, föds i mycket oro. Mycket mörker. På dolda platser. Och att det är på något sätt i den förtvivlan- och i det ropet som lovsången bär. Så att man känner igen den. Om jag ska hålla kvar bara lite bilden av. Att man bär fram det man har odlat. Så har jag tänkt lite på det inför den här söndagen. Att jag vid ett tillfälle i mitt liv odlar potatis. <laughs> jag har satt ner och med en pallkraga. Då, på våran eller försommaren. Och så när hösten kom. Så började jag fundera då. Jag bodde liksom på landet där under några år. Och så hade en sån här palkråge. Och, det var en, och jorden var så där Det kom ganska mycket ogräs. Så minns jag att jag sa till någon. Men hur ska jag känna igen potatisen när jag ska rensa ogräsat? Det kom du att göra? Så var någon som sa. Ja det undrar jag. Och så ändå så kom ju den där första. Liksom, kraften ur den där potatisen jag hade satt. Som så småningom skulle bli fler potatisar. Och det märkliga och mest fascinerande för mig var att jag kände igen det direkt. För det var en helt annan kraft i den plantan än i ogräset runt omkring. Det liksom var lättare att dra, dra upp men, men den var väldigt tydlig. var väldigt kraftig den. Och det tänker jag också på att lovsång och tacksamhet som föds i det mörkret av sig själv- det har en annan kraft och det är det vi behöver känna igen i varje tid. Den tror jag föds i vardagen under möda, oro, förtvivlan över sakernas tillstånd. Och så när den träffar ljuset så händer någonting. Det liksom börjar växa, det börjar gro, det växer ett hopp. Och det tror jag lovsången bryter fram, det som kommer ur mörkret och blir ljus. Jag håller på att läsa en bok nu av en amerikansk pastor och bibelöversättare som heter Eugene Peterson. Han dog här för kanske ett par år sedan nu. Han har översatt The Message till exempel och hela Bibeln. Och han har ju bott så gott som hela sitt liv i Montana. Och haft en liten församling. Och samtidigt skrivit väldigt mycket fantastisk litteratur. Och gjort mycket översättningar för att hitta språket för vår tid. Och han beskriver i den här boken som heter The Pastor. Som vi ibland säger att alla som skulle in i församlingstjänst skulle läsa den boken. För den är så vacker. För den handlar väldigt mycket om vardagen. Den lilla församlingen. Besvikelsen över att de inte vill så mycket som man trodde när man gick in i tjänsten. Och hur man hanterade. det. Och då beskriver han vid ett tillfälle det här alltså av sig själv det här vanliga livet och det här som inte ser ut som annat än grott och lite trist och så och så säger så ibland glimmar det till och plötsligt händer någonting han ja, har ett par hebreiska ord för det vi ska inte trassla in oss i dem men det är någonting med det där att vi lever liksom det här vardagslivet vi liksom sliter på och så plötsligt så bryter det in en ton en sång. Ett ljus. Och så känner vi igen det. Det är för mig lovsång som bär. Det här som kommer. Från oväntat håll. Och plötsligt ger mig. Tröst. Hopp. En framtidstro. Det är det vi behöver. Vi behöver inte den glättiga lovsången. Som ligger på ytan. Och som handlar om att. Är vi glada. Och så ska vi sjunga. Utan. Det är det som ska bära som är den djupa glädjen. Och som jag tycker den här texten påminner om. Lovsången idag som kan komma från alla möjliga håll. Jag kan ge ett par exempel som har betytt mycket för mig i sista tiden. Som jag tänker har liksom varit för mig att nästan gå ner för Oljeberget. På väg in med Jesus. För jag har blivit så berörd av det. Det är den, en av de här låtarna på Arne Bruns senaste skiva som kommer eller CD eller vad vi nu kallar det idag musik, hennes musik och den heter We Need a Mother och den skrev hon utifrån eh, bekymret över hur det ser ut i världen idag och då, då menar hon att vi, vi behöver ledare som som kan leda oss idag som kliver fram för rättfärdigheten och där finns en strof som för mig är som lovsången på väg ner från Oljeberget. Hoppet. We need a Moses to separate the waters. Det är en fantastisk lov tycker jag. Alltså anknytningen till Bibeltexten och till Bibelns berättelse som bär i vår tid och som blir en sång som jättemånga kommer att bli tröstade av. Det kom från oväntade håll. Den lovsång som bär. Eller Sara Parkman, folkmusikern som gav ut den här vesper. Med ett kyria, kyrie Eleison, Herre förbarma dig. Där hon liksom beskriver hur jag kommer med min skit och mitt skav. Och i detta rummet, jag anar lugnet. Det är en fantastisk, fantastisk kyrie Så trösten finns i det som kommer ur mörkret. Och där kopplar jag ihop tacksägelse dagens att vi bär fram vår skörd vad är det vi skördar ur den mörker vi står i nu vad blir skördan är den bara ogräsat det är bara elande eller finns det en starkare planta som vi känner igen bland det här ogräsat och då tror jag att det är det, är det som är evangeliet det är liksom vetekornet läggs i jorden och dör och så bär det rik frukt och att vi får påminna oss om det när vi går in i tacksägelsedagen. Bland jordiga morötter och röbbetter och lingonsylt så finns det en stor berättelse under det. De här kommer mörkret. Och nu är de uppe i ljuset och vi får skörda frukten. Så tänker jag lite. Så jag skulle bara vilja avsluta för att knyta ihop skördesöndagen, skördefesten och nutiden med en salm av Ylva Ekehorn som finns tror jag i salmer i 90-tal den är skriven 91 salm 770 i salmer i 90-tal den har jag använt väldigt mycket i en mässa på trösken till vardagen som jag hade när jag var pastor i Halmstad söndag eftermiddag så börja varje sån mässa med att någon fick sjunga den här på vilket sätt de ville med ganska avskalat och den är så här. Som bonden tar ett fång av markens gröda och lyfter den i tacksamhet mot Gud. Så bär jag fram min vardags tyngd och möda och låter den stå naken inför Gud. Min tro bär inga dyrbara juveler. Jag kommer utan smycken till ditt hus. Mitt liv är bara längtan. Så klä mig med din nåd. Du är min Gud.
1: <skratt> Ibland kanske jag tänker att många inte har några morötter och liksom så tydligt visa på och vara så tacksam över. Och hur kan man tänka där? Liksom om man inte känner den här tacksamheten. Du gav ett fint uttryck på slutet där med den sången. Men jag tänker att folk. Att kristenheten ibland kan ju få det. Att vi lite för glättiga. Att vi ska känna tacksamhet. Och, och alltid vara glada. Och för att vi på något sätt har vårt eviga liv. Och ser fram emot. Eller att man, trots att det är ibland är det också att jag missbrukar så alltså, du ska vara tacksam liksom. det blir ett litet maktspråk. var tacksam du för att du ändå är räddad så mål du på ditt delande liksom. Och ja, jag... Jag
2: känna... det här
1: kanske är svårt
2: ja det, det, det är kanske det jag lite tänker med, med att det kommer oftast ur den mörka jorden mm. att den tacksamhet som bär den kan vi vi ibland urskilja i allt det grättiga just på grund av att det som blir lite grättigt i min lite bild är ju lite av ogräset att det, det blir ingen rot i det, det blir ingenting mm. av det utan det känns bara konstigt men, men att våga tro att jag mitt i min vardag som han också är Eugen Piresen pratar om, mitt i det här grå, trista människor gnäller och det är liksom svårt att få till det och man blir besviken och så, att någonstans under det gror någonting som är mitt liv och att det är det som man, man kommer att känna igen den låtsången som tröstar mm. uh, och att, att jag någonstans ser mig omkring mm. utifrån att jag kanske har blandat ihop och tänkt att Ska jag vara tacksam också, liksom, mm. som du säger? Eller ska jag behöva vara glad? Jag har inget att vara glad över. Att någonstans se över, till exempel sitt musikerande eller vilken musik tycker jag om? Mm. Vad är det som, som ger mig tröst, hopp? Vad blir jag glad för? Mm. Vad bär mig? Och att, att, att någonstans inte dela upp. Det här är kristet, det här är icke-kristet. Utan det kommer från alla möjliga håll att hitta det som bär mitt liv och våga lita på att Gud alltid är större. Och kommer liksom från olika håll in i mitt liv. Jag tror ibland att vi liksom kanske stänger in lovsången till kyrkan. Den finns kanske lite överallt.
1: För jag kan bland känna igen mig i de här fariserna. Då. Mm. Så jag undrar varför de reagerar på den där lovsången? Liksom för, för ibland kan jag nästan känna att man kanske är en sån farise och varför är vara så himla glada för hela tiden. Ja. Eh, eller varför reagerar fariserna som jag? Om man hoppar mm. tillbaka till den texten där så är det liksom, vad är, den, vad är, vad är de sura på där? Liksom, eller?
2: Jag tror inte det är att man förlorar kontrollen över religionen. Intressant. Alltså det religiösa. Alltså det att här kommer någon och ställer till det. Det är mm. på ett annat sätt. Eh, och, och då att. Du vet att, att inte känna igen. Till att göra den resan i sitt liv. Till att man plötsligt känner igen det. Eh, på att det tröstade Det bär dig ger hopp. Men de kanske aldrig har gjort den reflektionen. Utan man är så van att så här ska det gå till. Och så här är det punkt slut. Och då skapar ju den sången oro i lägret mm. För att den kommer från fel håll för dem.
0: Men. I den här texten och i många andra texter i Nya Testamentet och där Jesus finns så han upplevs ju själv inte som särskilt tacksam. Han är ganska stöddig och, och, liksom, och i den här texten så säger jag, ja, men sjunger inte ni så kommer stenarna ropa liksom. Mm. Den bilden har ju inte jag i alla fall som människa en bild av att, att det är en tacksam person utan ganska bufflig och så. Hur, hur tänker man kring
2: det? Ja, det beror lite på vilka han möter, tänker jag. Mm. Oftast i de där personliga mötena med utsatta människor så finns ju en väldigt stor ömhet. Mm. Och här tror jag att det behövs... Tänk om han till och med är lite irriterad liksom, men han är ju liksom på väg in i ett väldigt skarpt läge där. Mm. På väg mot Jerusalem mm. och... och, och Korset. alltså att han, att han på något sätt markerar inför det som bara blir yta och religion men som inte bär
0: mm.
2: så att han blir liksom lite så att det låter lite stödigt där
0: kan det vara så att vi människor kan, kan vara liksom dumt tacksamma mot, mot varandra våra medmänniskor och sådär? där Eller liksom att vi missar målet lite
2: man säger ja, men, lite till.
0: Ja, men, här, här, Nu är ju Jesus på väg här och, och som sagt det, det som komma ska skall såklart påverkar honom mm. och kanske de runt omkring så. men att, man, att vi, vi är så invanda och, och tillsagda att vi ska vara tacksamma mot alla och vi är tacksamma tack för att ni kom och mm. så fast vi kanske alltså vi lägger på en tacksamhet fast vi egentligen kanske skulle kunna känna någonting annat
2: ja, ja och då är frågan, är det tacksamhet? nej eller är det det där som blir på ytan? Att vi, vi inte är riktigt uppriktiga. Som vi nu försöker vara i ett sånt samtal. Att man tänker, var kommer jag från förhåll? Vem är jag? Är, en Eller är jag en farisén? Eller hur gör Jesus i detta? Att det någonstans eh, finns en, en, en tacksamhet under det där. Men den kan ha en ganska lång resa fram. Mm. Eh, att vi kanske ibland... Eh, vi kan ju lite lägga på oss den där masken. Att vi spelar tacksamma. Mm. Som du menar då förstå. Mm. först man egentligen känner något annat. Och det är ju. Ibland är det ju sunt förnuft liksom. Man är lite hyfsad. Men det kan ju också ibland vara så att man behöver stanna upp. Och se. Vad är det jag egentligen känner här. Mm. Att våga ibland vara lite mer ärliga. Och det tror jag är det som vi ibland upplever då. Lite buffligt hos Jesus va. Mm. Som du säger att han, att han är lite rak. Och då. Uh, oj. För man har en liten söndagsskålbild av att han är snäll mot alla. Och då när han provocerar fram det så blir det lite svårt. För att sanningen ibland gör ju lite ont. Alltså att när någon säger som det är så är det lite svårt att möta det. Det är lättare att liksom glida lite på ytan då. Så det är väl att fundera, vad, vad betyder tacksamhet i mitt liv? För ibland har vi ju så här. Säg tio saker du vill tacka för. Och det är väl fint kanske. Men ibland lite provocerande. För att någonstans finns det en djupare berättelse. Vad är, vad, vad är det viktigaste i mitt liv som jag kan säga tack för? Och när blir det liksom bara fenissa? Att bli mer och mer uppriktig. Och om ni tänker efter de människorna som, som är ganska uppriktiga och raka. Tycker vi oftast är lite besvärliga. Mm. <laughs> för att det, mm. <laughs> det är lättare bara liksom på. Så är det ju. Man mm. har lite svårt för det. När det blir för rakt liksom. Men det, det är ju det. Att det är, det är ständigt en utmaning. Att, att både hitta. Vad är den djupa tacksamheten? Vad kommer den ur? Hur bär den genom den tid vi lever nu? Finns det något jag tackar för? Och då. Då tror jag jättemycket på den här rytmen som är de här kyrkoårets mm. dagar. Att fortsätta mara på liksom och lita på att den gör någonting som det står i någon annan liknelse av sig själv med jorden gröda. Så sker någonting där under ytan i det här vanliga att vi bara fortsätter. Men ibland behöver man liksom se att det bryter igenom det som... Gör att, att lovsången kommer till ytan. Det tror jag är jätteviktigt. Att hitta sådana tillfällen. Och vara öppen. Att de kan komma från alla möjliga håll.
1: Men är det inte så med tacksamhet? För att vi, vi är tacksamma för någonting som vi tror på. Och som inte är bombsäkra är mm. liksom det, det som är sant som gör det liksom lite svårt att vara tacksam. Ja. Senast jag tackade Gud. måste jag bara erkänna. Det var ju när mitt fotbollslag gjorde 1-0 och jag vet att jag själv tackade gud på, alltså på riktigt det var, det var ett, på, på något jättefårare sätt så var det liksom och då visade jag att det var sant och det var, det var lätt att vara mm. tacksam över någonting som man är så konkret mm. liksom. men att vara tacksam över att man ja, att man liksom kommer få det ett liv och sådär man, man vet ju inte riktigt, riktigt säkert man hoppas och tror mm. med, allt, med hela sin förmåga så, men det, det kan jag vet inte vad du själv på om det är något där som jag ibland att kan vara liksom tacksam för det, detta fantastiska och att man är, får leva i Norden och, och allt det här.
2: Alltså, det är ju lite intressant det att säga att du det säger. Vi, det vi tackar för till exempel 1-0 där. Det, det har jag tänkt lite på nu, när eh, vi står inför, som det här eh, valet i Amerika till exempel. Och så kan man ibland tänka hur man vill vara med och liksom både be att det ska bli bra. Mm. Och då, då har jag tänkt så här, vad är det man ska be? Ska man be att den eller den vinner? Mm. Ja, det, det skulle vara automatiskt att man gör för man har en åsikt. I alla fall jag har en åsikt mm. om vad jag vill där. Och då är det viktigt att tänka ett steg till i de här stora frågorna. För då, då, då kan jag tänka så här, varför vill jag? att de vinner mm. och då behöver jag satt mig in i lite för att jag tänker att det påverkar det och det och det och det alltså det finns ett mönster hela vägen vidare att se det och veta någonstans medvetet varför B är. så här för att det är klart att den är motståndarlaget för dig eh, kanske också båd eller? eller hur? Du vet, det, det blir ju liksom det här vad, vad ligger bakom liksom, mm. till att jag ber i den här riktningen vad gör det som gör att jag förhoppningsvis tackar Gud mm. någon gång i mitten av november eller när vi nu vet klart all, alla poströstningar. Så här blev det. V vad är det jag tror att, att ska åstadkommas om de här vinner liksom. Mm. Och då kan man ju tacka för det för att man, man tänker vidare på vad, vad gör det för skillnad för människor som får illa. Det är ju det. Mm. Ja, vi kanske drar iväg där men men min, min grundtes i den här texten är att hitta vägen till lovsång och känna igen den, hur det än ser ut.
1: Hur den går i valet.
2: Hur den går i valet och hur den ser ut i mitt liv. Mm. Att det finns en djupare än den glättiga ytan. En djupare lovsång, en djupare tacksamhet. Och att den dog för mig kopplig koppla ihop det med att det som ska växa det kommer ur mörkret
0: mm. om vi bara pratar lite morötter och rödbetter och lingosylt mm. så när du, när du beskriver det så sitter jag och tänker på som också en trädgård, jag odlar inte så mycket själv men det krävs en hel del planering mm. en hel del väntan, en hel del redskap mm. kanske kunskap mm. om vi ska liksom Applicera det på tacksamhet. Och vilka redskap behöver jag. För att liksom Känna sann tacksamhet.
2: Ja, egentligen har du sagt dem. Du behöver ju. Ett visst, en viss väntan. Mm. Att våga lita på. att Det du har. planterat med din spada, Det du har investerat i. Att du ser någonstans. Har jag investerat i någonting som. Som bär frukt. Eller är det bara liksom. För, för mitt eget bästa eller har jag investerat i någonting som blir till någon annans väls välsignelse för någon annan eh, och att vänta och lita på att det, det är så småningom bär frukt men jag gör det jag ska det tror jag är viktigt mm. eh, det, är ju, det lö löser sig ju inte bara för att jag stoppar ner dem och går mm. därifrån utan jag är ju med jag är ju en medarbetare i Guds rika jag är ju medplanterare jag är ju med och och, och gör mitt sköter om det här så gott jag kan. För att det ska växa. Och det är ju också det som gör arbetet meningsfullt. Att jag är faktiskt med och gör någonting större. För att det ska bli andra till del. Så det är väl också när man lägger fram det där på altaret. Allt det där. Så säger man att varsågod. Nu får ni del av det. Den glädjen. Mm. Och smärtan i när skörden slår fel. Det är liksom mm. i, i det, om man tänker ett stort svep i det så är ju det utifrån. Då, då kommer vi verkligen in på stora frågorna med klimat och, och odlingar och så. Så att det är verkligen att, att göra sin del så gott vi kan och, och göra det med perspektivet till